2: allihopa, välkomna till avsnitt 429 av Ångestpodden, Vår
1: känslor. Ja, faktiskt. Jävlar. Jag, Jag bara säger det. Mm.
2: Jag bara säger det. Det är lite kul att vi poddar idag och att det här släpps imorgon. Det gör vi
1: ganska sällan. Ja, det är tight. Tight ja. schema. Det här schema. Hur mår vår Sofie? Ja, mår väl helt okej. Okay. Ja. Ja. Nej men det är helt okej. Okay. Ja. Det är lite så Lite, lite mycket nu, inte liksom jobbmässigt utan mer så privat. Mm. Men äh, ja, okej okay, skulle jag säga. Ja. Man mår ju liksom ändå, man får ju en liten skjuts av vädret. Ja. Du då? Nej, jag har ju mått eh, alltså, P. Ja, det är ju konstigt med tanke på att du är så himla värdestöd. Ja, har du sagt vet. hela vintern? Ja, jag vet. jag vet. Men
2: jag har ju diagnosen generaliserat ångestsyndrom för ja. tillkomna lyssnare. Mm. Eh, nej, men alltså jag. Eh, först var jag sjuk. Och sen då hamnade jag i något slags, liksom. Alltså, jag blir ju väldigt spänd Alltså jag är mycket spänningshuvudverk. Mm. Eh, och detta är ju väldigt kopplat till liksom att jag har mycket ångest. Mm. Eh, och det är ju som att min kropp kan inte skilja på om jag har ångest eller om jag bara är spänd. Och sen så blir det en salig blandning. Mm. Och då får jag ångest och säger så, så vad är hörnan, vad är ägget. Mm. Och så vet jag liksom inte vad jag ska ta mig till riktigt. Nej. Eh, och eh, alltså förra veckan var piss, piss, piss. Alltså påsken var jag, jag så dåligt. Men då tror du också att du ska vara sjuk resten av ditt liv. Exakt, eftersom jag är gadd. Mm. Så jag var så till Emil då, jag bara jag nu tror jag det är kört för den här nacken nu sitter den där den sitter. Alltså, jag menar så helt där ja, det hoppas jag ändå att det gör. Men... Så, nu sitter den i den här låsningen. Ja. Alltså, ja, jag är så här, jag, jag ringde ju dig igår så när jag var ute och gick och så var jag så jag måste acceptera att jag har gad mm. och att jag kommer leva med det mm. och att, alltså så, och ibland kommer jag ha två dagar eller en vecka där det är väldigt jävla tufft mm. Men det är det ju för alla människor ja, med
1: olika saker. Precis. Alltså det är lite som alltså det känns ju alltid som ett sånt jävla nederlag. Alltså du vet när man har haft kanske typ så ja det varar ju ofta inte speciellt länge utan det, vi kan snackar generellt om två dagar där man bara känner så här Alltså jag är så på tårna ja, nu. A -a. Alltså nu är det som att alla pusselbitar ska falla på plats. Eller så här, kanske inte falla på plats som att så, åh nu löser sig allt. Men man är i det här att liksom, oavsett lite motgångar så kan jag bara ta det. Ja. För jag generellt är en jävligt bra människa. <laughs> <laughs> Och det håller i sig typ två ja. dagar. Ja. Oftast i alla fall. Men är det kanske bara en dag. Två dagar max. Ibland en vecka man har jävligt mycket tur. Ja. Eh, men då när den, börjar liksom, när den känslan börjar glida ur kroppen så är det ju alltså som en sån jävla käftsmäll varje gång. Sen bara, nej men just det, det här är mer min generella känsla. Ja, men nu var ju jag liksom
2: inte så, oj det här är min generella, utan det här var oj vad dåligt det mm. Men ja, alltså jag vet, det är någonting Med den här acceptansen Som är så jävla
1: svår mm. I att så, nu är vi här igen Jo men jag Och menar bara vet, att den acceptansen måste man ju ha Även om man inte har gadd alltså, ja, Jag ja, måste ja, också ja, ja. acceptera att min generella känsla är Att jag är en ganska värdelös människa Ja just det, just det,
2: just det. Så. Men du vet alltså, du vet när jag också blir så Jag blir ju så enormt eh, handlingskraftig Skryt nej, men, alltså, ni vet, Jag blir så, jag, nu måste jag lösa allt mm. Ja då kommer nästa problem Min psykiater har typ så hon har typ inte kvar sin mottagning. Nej, nej, då blir det ett problem. Ja. Alltså, och då håller jag på och bara säga: ah, Jag kanske ska höja dosen på pant i och jag kanske ska. Ah. Mm. Och så alltså, får du
1: inte utdelning för att du har varit så duktig innan nej. utan du måste börja om.
2: Eh, men jag, jag går ju också till en apparat för att så knäcka och greja och så. Mm. Skyddsnätet. Skyddsnätet. Du. Ja, precis. Ja. Och nu måste jag påminna mig om att ta upp andetag. För mm. när jag blir så här spänd, då andas jag bara upp i bröstet. Mm. Ja, då trickar jag Alltså, ja. Ja. Så igår var jag såg till Emil
1: Jag sa ju vad
2: han var så ja, jättebra Men då vill jag liksom så ha medalj typ. Alltså ja.
1: Ja, duktig. Nog om det, en följetong
2: ja. i ångestpodden
1: Ja, något som ska bli en ny följetong Är ju att vi ska börja släppa två avsnitt i veckan Ja det är helt stött Med start på måndag Ja, ni, ni kommer ha oss i öronen liksom två dagar i veckan Yes Eh, och detta för att vi ju får eh, alltså mycket önskemål om att göra er, mer egna avsnitt. Det kommer ju faktiskt idag. Ah. Men eh, rent generellt så har vi liksom svårt att hinna med och göra egna avsnitt för att vi får så himla mycket bra gäster till oss. Liksom. Exakt. Och vi hittar grejer som vi tycker är intressant och vill lära oss mer om. Eh, och känner att vi, det är lätt att prioritera bort de egna avsnitten. Ja, men men sen ibland så händer det också mycket saker i livet som man vill ta upp. Men så finns det liksom inte utrymme att göra det i ångestpodden. Och då kände vi, då släpper vi liksom som extra avsnitt varje måndag. Ja. Där vi bara pratar om vår egna skit eller er skit. Ja, exakt.
2: Eh, så ni kan ju ställa frågor till oss. Mm. Man kan skicka på Instagram, DM, vi heter Angestpodden. Mm. Eh, och... Det här kommer ju liksom heta något speciellt. Ja. Det kommer heta ångestpodden Frågan är.
1: Mm. Och eh, ja, frågan är ju om vi kommer kunna besvara era frågor. Ja, det och våra egna delamman. förmodligen inte. Eftersom vi ju inte är eh, utbildade psykologer på något sätt. Utan bara gillar att gräva eh, där vi står. Ja. Men det är ganska gött att göra det tillsammans med er. Och försöka lära sig något om sig själv. Och sin Exakt. egna lilla självutveckling. Mm. Men mer än självutveckling senare i dagens avsnitt kan jag bara säga. Men idag ska vi göra en trend kan man säga. Ja. Och det här är varit en trend i
2: liksom så sociala medier, till. TikTok, Youtube, också i poddvärlden. Mm. Nämligen Unpopular Opinions. Yes. Och det kommer vi göra idag. Alltså, Ångestpodden mm. edition på Unpopular Opinion eh, när det kommer till psykisk hälsa. Exakt. Ja.
1: Mm. Ska jag börja då? Ja,
2: varsågod. Scenen är din. Okej, min första, som jag tror är väldigt, väldigt unpopular. Ja. Vad säger man på svenska? Impopulär. In, 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 Eh, ja, jag ja, vill ju säga på. Ja, men det, men det, det gör jag. man inte. Jag Ingen vet. Populär, det, ja. yeah. eh, jag tror inte för många människor äter antidepp.
1: Mm. Okej. Okay. <laughs> Och det här är ju, alltså hur omdebatterat är det här? Ja, jo, det är det ju. Alltså, men det tror Gud, jag vet inte. Alltså, det, jag är ändå lite tydligare där. Men jag tror ju att debatten bedrar till alldeles för mycket rädsla. Och stigmatisering ja, Precis. Liksom. Eh, jag tror inte att den debatten är speciellt sund för psykisk hälsa som helhet. Liksom. Nej men
2: exakt. Och jag tror också att det ger utrymme för massa eh, skit ja. istället för Gud, att, så, att du ja. skulle kunna bli hjälpt av det här. <coughs> men, men så här. Fakta. Mm. Cirka en miljon svenskar äter antidepressiva. Mm. Eh, ja men så 10% då typ mm. eh, Lite mer läste jag någonstans Att det var typ 12% Men, mm. men, ja, men cirka en miljon säger man ju mm äter lyckopiller mm. alltså när folk det säger ordet. det alltså det är mitt ja det är så jävla dumt alltså, ja, hon har ätit lyckopiller nu alltså mm. vad är det liksom ens för ja, jag men så säga, i vissa
1: sammanhang används det som ett skämt alltså det är såhär, ja. bara nu jag har kollat om Exit nu i den här serien ja, och då, ja. då använder de ju det som att såhär, åh det är så stereotypt att sådana me medelålders rika män använder ordet lyckopiller, men tyvärr används det ju mm. av många många fler en medelåldersfrika ja. män. Och så jag tror många kan säga att jag vill ju inte äta lyckopiller.
2: Nej. Alltså som att det är så. Mm. Men... <clears throat> Alltså jag, så här, jag vill verkligen vara jättetydlig här med en grej. Jag tycker inte att antidepressiva ska utesluta terapi. Nej. Eller jag tycker inte så som vissa har skrivit om till oss att så här, antidepressiva ska vara en förutsättning att behöva äta för att du ska få
1: tillgång till nej. terapi. Alltså det ska ju liksom inte vara så ett steg i hela karusellen av att få hjälp med sin psykiska ohälsa. Nej. Det är så, ah, går du inte förbi det steget, då kommer du inte vidare. Nej, liksom. men exakt. Nej, nej. Men, nej men så Nej, men det tycker jag verkligen inte med
2: detta sagt. Nej. Men däremot måste jag säga att jag förstår mm. att det förskrivs så mycket antidepressiv medicin som det gör. Ja. Jag tror inte, eller jag tycker att vi är fel på det. Vad mm. är det vatten i? Mm. Ja, läkare vill bara skriva ut det för att slippa patienten.
1: Mm.
2: Jag tror inte riktigt att det är. Alltså att, att det finns en så oniska i det. Nej. Jag tänker mer, alltså om vi bara så. Rent kolla statistik. Hur många mår dåligt? Väldigt väldigt många mår mm. dåligt idag. Man ser att psykisk ohälsa är en av de eh, vanligaste anledningarna till sjukskrivning. Det är väl typ den vanligaste anledningen ja, det det. om man då mm. tar samman liksom...
1: allt bland kvinnor. Ja,
2: men exakt. Om mm. man tar samman då olika liksom, tillstånd, diagnoser sjukdomar. Eh, så tänker jag på depression mm. som är en jätte, jättevanlig diagnos. Många drabbas av depression någon gång i sitt liv. Mm. Alltså bara rent kliniskt är depression en dödlig sjukdom. Mm. Eh, det är alltså, en konsekvens av långvarig depression kan ju i den värsta fallen vara självmord. Mm. Eh, och så här, Ingen säger ju typ så det förskrivs för mycket hjärtmedicin i Sverige. Oj, nu är, det, nu är det faktiskt för många cancerpatienter som har tillgång till cellgift. Alltså det, det låter så helt makabert mm. om det skulle sägas. Eller så. Och då tänker jag att jag tycker det är jättebra att man då får utskrivet om man mår dålig, dåligt när det till exempel är lång väntetid till terapi. Mm. För jag menar allt man kan göra för att
1: förhindra ett självmord det ska man väl göra. Ja och också ju att Alltså, antidep kan ha den inverkan hos en person som. Liksom, ja, men säg då att man till exempel har hamnat i en depression. Av kanske, det kanske finns en jättetydlig anledning. Mm. Alltså, så man kanske har hamnat i en sorg. Det kan ju liksom vara så dödsfall, skilsmässa, arbetslöshet. Alltså så många olika anledningar som gör att man hamnar i den här depressionen. Eller så finns det ingen jättekonkret anledning. Man bara blir deprimerad. Mm. Eh, och där kan ju antidep deppen, ha inverkan att man lyckas bryta den här negativa spiralen som det så lätt är att man hamnar i när man är deprimerad mm. av att man lämnar liksom alla sina viktiga rutiner i livet typ så, äter bra rör på sig, ändå Ja, men fortsätter ha den här vardagen exakt, som man... Socialt exakt, som är, alltså det, här, det sociala livet är typ det viktigaste vi har när vi mår dåligt. Mm. Eh, vilket är väldigt lätt att man kapar. Om man Verkligen. Nej, men det jag menar lite med att, så, att
2: debatten är fel på det. Alltså, det är skitbra att man är så kritisk och man ska kunna debattera allt och problematisera. Och ja, så. och det är ju viktigt att man problematiserar att man inte får hjälp av vården. Absolut. Ja. Men, men när vi bara problematiserar utskrivningen av antidepressiva så mm. missar vi lite kan jag mm. tycka. Då läste jag en självmordsforskare mm. som heter Bo Runesson. Han är professor i psykiatri vid Karolinska institutet och i SVT så uttalade han sig och så sa han att han har sett hur antalet självmord har minskat efter att de antidepressiva medicinerna introducerades på mm. liksom marknaden. Ja. Och så säger han att en annan positiv effekt är att de antidepressiva läkemedel till stor del har ersatt förskrivningen av lugnande mediciner vid ångesttillstånd.
1: Ah. Sen
2: 2011 kan man se en påtaglig minskning av benzodiazepiner bland unga människor. Det är positivt eftersom det är mycket beroendeframkallande och har många
1: biverkningar. Och så var det en intressant koppling som jag kommer på nu. Jag vet när vi hade ett samarbete med Systembolaget så fick mm. vi ta del av en rapport som de hade gjort på liksom ungas alkoholkonsumtion och att den, alltså man, man kan man tror att så alltså den generellt min magkänsla är ju så, åh alkoholdebuten den sjunker i åldrarna och bla 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 men man kunde ju faktiskt se i den rapporten att så inte var fallet. Att unga idag dricker mindre. Eh, det kanske också har en sån effekt av att så här, ja men om det nu är, alltså att man kanske innan har självmedicinerat mer med till exempel alkohol eller andra substanser för att man då inte har ätit antidepressiv medicin. 100% ja. eh, och så, så
2: på forskning så skrev de också om att så här, det har varit omdiskuterat hur säkert det är med SSRI för SSRI är ju då den vanligaste formen av antidepressiv medicin mm. eh, och att alltså användningen av antidepressiva läkemedel är jätte jättestor i världen över. Eh, det är på tredje plats av läkemedel som skrivs ut på recept och på fjärde plats av sålda läkemedel. Mm. Eh, men då står det så här att antidepressiva är på det hela taget säkra. Enligt en stor internationell studie beror negativa hälsoeffekter troligtvis på de psy psykiatriska tillstånden som de antidepressiva läkemedel ordinerats för snarare än de antidepressiva medlen i sig Aha, själva. Okay. Eh, med detta sagt så passar kanske inte antidepressiva alla, det är inte en garant alltså så, det, är, det är som att säga att alla med hjärtmedicin kan inte få en hjärtinfarkt jo men det kan man ju mm. men risken minskar mm. så min unpopular opinion är att jag inte tror att antidepressiva skrivs ut för mycket för att jag tror att det på det hela taget minskar självmord, suicid tankar mm. den typen, men jag vet också att det kan vara svårt att sluta med dem och att biverkningarna kan vara för jävliga. Mm.
1: Men det kan också två vara svårt att ta sig ur en djup depression utan antidepressiv medicin.
2: Exakt. Jag vill också tipsa på det här ämnet om två avsnitt av podden Sinnessjukt av vår kära, kära kollega Christian Dahlström, mm. poddkollega. Mm. Han har gjort avsnitt 209 och 210 om antidepressiva och psykofarmaka med forskaren Elias Eriksson, han är alltså expert på
1: Antidepressiva. Ja, vi har ju också mm. tänkt bjuda in honom. Ja. <laughs> Men ni kan lyssna på dem så länge. Ja, Det var okej. min första. Ja, okej. Okay. Min första. Mm. Det är att jag tror att eh, självhjälpsböcker själv hjälper mer än vad det hjälper. Mer än vad det själv ja. ja, precis. Alltså jag tror att självhjälpsindustrin är... Eh, i mångt och mycket ett resultat av att eh, vården kanske inte riktigt fungerar som den ska. Eh, det är också ett resultat av att vi lever i en tid som är alltså extremt, extremt, extremt individualistisk. Eh, jag läste någonstans. Eh, nu har jag tryckt bort just den fliken. Jag har väldigt mycket flikar upp på min dator idag. Eh, men att alltså, självhjälpsindustrin har varit en industri som har liksom. All, den har liksom växt de senaste 200 åren. Alltså, jag har nog mer haft bilden av att självhjälp är ett ganska nytt fenomen men så är det ju inte. Nej. Men sen är ju allting idag så jävla mycket mer extremt. Än vad det någonsin har varit tidigare. Då kom... Med tanke på typ sociala medier. Alltså idag behöver du inte ens läsa en bok för att påstå att du nej, håller nej. på med självhjälp. Utan det räcker att du följer ett specifikt konto på Insta. Så tycker du att så här, Åh, men jag insuper så mycket självhjälp. Alltså mm. den, är ju, den är liksom lättillgängligare än vad den någonsin har varit. Men definiera självhjälp. Ja men... Gud, nu har inte jag så en definition. Menar, vissa kan ju tänka att ångestpodden är självhjälp också. Ja, men nu menar jag då den självhjälpen där det mer är så... Ja, men där man ska bli fri från sin psykiska ohälsa mm. med hjälp av då olika metoder. Ja, och gurus. Och, ja, som... och metoderna är ju då ofta... Antingen så handlar det om att man liksom ska vara i nuet, att man ska bli en medveten människa medveten om det här egna jaget, men, men att självhjälp allt som oftast ändå utgår från att det liksom är Alltså individens eget ansvar mm. att ta hand om sin egen hälsa. Och det tror jag bidrar dels till att man skäms ännu mer av att man mår dåligt. Men också att man heller inte ens vågar berätta om att man mår dåligt. Nej, För att då tänker man att så här, ja, men vad ska alla tänka om mig då? Alltså det är anledningen till varför man skäms av att man mår dåligt. För att det, man då har fått lära sig enligt självhjälpsvärlden att det är ens egna fel. Men jag tänker också så här, jag
2: vet inte vem som berättade det här för oss, eller om jag så har läst det eller liksom lyssnat på det någon annanstans, men jag tror det är någon som berättade för oss mm. att den liksom generella självhjälpskonsumenten
1: köper typ i snitt fyra eller fem böcker. Exakt, för det läste jag också att så här, det säger ju ganska mycket om att industrin har kunnat växa under 200 års tid. Exakt. Det, det förklarar ju allt. Att det inte hjälper. Nej, men exakt, för så, det om också... det hade varit så enkelt så hade man ju. Då hade det räckt att det fanns typ så. Om ja, kanske inte en självjödsbok. För alla kanske inte kan ta till sig just hur den författaren författar. Men Nej. så här säger typ fem självjödsböcker. Ja. Det är väl i snitt vad som släpps i veckan ja. i den här.
2: I just den branschen. Och det är också intressant för det är sällan de skrivs av så psykologer. Nej, psykiater. Mm. Utan det är någon som har så lite
1: oklar utbildning. Alltså, du vet. Ja. Och, och det är också intressant att här, alltså det skrivs ju en viss typ av självjagsböcker även av kanske forskare och liksom alltså, psykologer och de jag tycker liksom att de som inte kanske är utbildade psykologer och skriver självhjälpsböcker de är ju också ganska bra då på att så här, ja men här det här har hjälpt för mig titta vilken lycklig människa jag mm. är alltså de kan ju bara det är klart att man, om man skriver en självhjälpsbok och är den här självhjälpsgurun så skulle kanske inte den guren heller erkänna att de också mår piss Nej, samtidigt exakt. som man någonstans fattat det men det gör ju alla alltså det finns ju självhjälpsböcker som är så kliniska
2: som mm. jag har ju använt det i, i min terapi alltså mm. typ så eh, boken ingen panik som ju är skriven av vår gamla gäst mm. Per Karlbring. Ja. Alltså, men den är ju väldigt så alltså den är ju KBT i bok typ. mm. Jag har läst en med Gadd också. Mm. men det är ju inte liksom Men jag menar är inte, inte så men... snyggt paketerad Nej. i form av att så
1: jag, jag tror ändå att ni fattar vilken typ av självhjälp det är jag är liksom ute och fiskar efter här alltså den här lättillgängliga följ de här tre tipsen eller där det läggs så extremt mycket fokus på det inre jaget och att så och vad liksom, det handlar om dig och att du har gjort fel innan och det är därför du har hamnat i din psykiska ohälsa den gamla
2: klassiken självkänsla nu av Mia Törnblom ingen skugga ska falla på <laughs> Mia i övrigt
1: jo. men i, alltså,
2: det är den Nej, men alltså, det är ju den
1: lådan. Ja, exakt. Ja. Eh, och sen, alltså jag menar liksom inte att så här, ja, men, om, man, om man känner att man har blivit hjälp av den här typen av böcker eller instagram alltså då är ju det jättebra. Det kan nog. Jag menar inte så, det har ni inte alls. Nej. För så är det inte. Men jag tror att den hela den liksom rörelsen och den trenden industrin. och industrin. Ja, jag tror att den skälper väldigt mycket också. Jag vet mm. att vi läste, om det var i modern psykologi eller det var någonting vi läste för något tag som var. oj det här är typ någon vi borde eh, bjuda in i podden. Som sa att, att liksom att lära sig mer att bara så acceptera, precis som vi sa i början av det här avsnittet, acceptera att du kommer ha dina perioder när din gad gör sig mer påmind. Mm. Jag kommer också ha ja, vissa dagar där jag känner mig som en toppenmänniska men mm. de flesta dagarna kommer jag inte göra det. Nej, exakt. Och så det är liksom ingen mening att försöka så, alltså hur underbara människor blir om vi går runt och älskar oss själva hela tiden, inte jättesköna. Nej men exakt. Men jag läste också, vilket var intressant att så här, man har kunnat se att Sverige är ett av de länder som är allra mest individualistiska samtidigt som vi har det. Alltså vi, vi är på ett sätt ganska fortfarande kvar i det här kollektivet. Mm. Att vi har väldigt stark välfärd. Mm. Eh, vi liksom tror på staten. Vi liksom letar på den och liksom mm. betalar mycket skatt och mm. ha liksom det bra välfärdsmässigt samtidigt som vi är så extremt individualistiska. Ja, vilket gör också att den här industrin får ett enormt fäste i Sverige för att allting handlar hela tiden om att vi ska liksom optimera oss själva, bli, vi ska bli den bästa versionen av oss själva, Alltså vi stressar sönder oss själva för att vi hela tiden måste utvecklas. För ja, att det är lite, lite ja. fult att inte vilja självutveckla. Ja
2: men verkligen. Ja, precis. För det är också så att även om vi litar jättemycket på staten, vi har hög tilltro ändå till sjukvården rent generellt. Mm. Alltså när det kommer till vår
1: psykiska så är det ändå som att det är det individuella ansvaret. Ja. Så himla mycket. Mm. Och även typ så, alltså det finns någonting som heter hyperindividualism. Ja. Som handlar om så här: jag hittade mest saker på. Men om man ändå ska liksom översätta det, att så här, om, man, om man lever i ett liberalt, individualistiskt samhälle som vi ändå gör idag, så är det ändå, alltså man fokuserar mer på, på sig själv än på vad man har för roll i samhället i det mm. stora hela. Och jag, var så bara, jag funderar typ aldrig på min samhällsroll. Nej. Jag, funderar, jag, får, alltså jag lägger ju alldeles för mycket tid på bara mig själv mm, som individ. Mm. Jag tror att jag hade mått lite bättre om jag hade släppt mm. det individualistiska tänket ja, som jag exakt. ändå har. Men som jag tror att många har på grund av att vi lever som vi gör. Ja, och det är ju härligt att ha
2: det. Fast alltså de rättigheterna kämpar ju folk för världen över. Att kunna bestämma över sitt eget liv- mm. Men, alltså, när det kommer till sjukdom, eller så saker som faktiskt är ja men typ en depression, eller att ha ett syndrom, mm. Alltså, det är inte upp till individen att lösa det. Alltså, är att så, läs nu det här.
1: Gör det här. Ja, men det är ju också som att man säger, eh, och, och alltså, jag, jag har, har nog själv gjort mig skyldig till det säkert i flera avsnitt av ångestpodden. Framförallt i början, för att jag själv hade den här bilden, eh, att så här. Alltså jag tror att man, man väldigt lätt idag kan känna sig träffad av att man borde läsa mer självhjälp. Mm. Alltså så här, jag tror att man, man väldigt snabbt tänker att så här, åh nu mår jag dåligt och nu står jag och stampar och nu borde jag själv utveckla för det gör alla andra. Mm. Alltså så här, när man egentligen inte behöver det alls. Nej precis. Men jag tror att man, man lätt känner sig liksom kass om man inte försöker mer. Ja. Och det är ju industrins fel. Ja, det är lika mycket som typ så skönhetsbranschen ju hela tiden får mig att känna att jag inte är fin nog, ja. så får ju självhjälpsbranschen med att känna att jag inte självutvecklar nog. Ja, exakt. Jag är alltså direkt tillräckligt lugn. Jag är jag inte tillräckligt, jag, tillräckligt att jag i typ nuet. Inte, jag inte känner mig själv tillräckligt bra. Ibland kan jag känner mig så i kan jag känna mig så dum. Jag tror att alltså, jag, jag tror att man kan få en en bild av att vi skulle vara extremt självutvecklade i och med att vi gör ångestpodden. Ja. Men jag kan ju någonstans, jag håller inte på så mycket med ångestpodden i mitt privatliv. Alltså jag, jag Leve kanske inte som jag lär, låter fel, men så här, jag, jag tror att man har en bild av att jag känner mig själv mer än vad jag själv känner att jag gör. Mm.
2: Men samtidigt, så gör man väl, alltså för det ångest på den här är väl ändå att alltså, sök hjälp om du mår dålig. Alltså, så, det tror jag ändå att vi, du och jag gör
1: i väldigt hög utsträckning. Ja, jo, jo absolut. Jag menar mer bara det här, liksom så. Ah, vad, tänk, vad, vad känner du om det här? Eller vad står du här? Eller vad har du för, vad är din mening med levet? Och då är jag så förvirrad men jag vet inte Jag ja jag, det skälper bara ja. mm. okej
2: okay. min nästa mm. eh, triggervarning är det värsta jag vet mm. Mm. också alltså så, välkommen till 2017 på någon triggervarning <laughs> ja. men, men jag ser den då tycker jag alltså jag ser det så på TikTok nu har jag börjat se jättemycket mycket ok triggervarning när jag ska berätta det här ja. alltså för det första så det gör det helt sjukt att kräva att människor ska anpassa sitt innehåll efter vad jag själv klarar av och inte. Mm. Det, alltså det blir lite toky. Mm. Alltså mm. eh, men liksom, och det är ju också. Det, det är därför jag tar upp det. För det är ju ändå någonting att jobba med de här frågorna. Mm. För liksom, varför är det så många som genom åren krävt att vi ska trigga saker? Jag skäms över att vi har triggervarnat avsnittet vi gjorde i början om anorexi. Mm. Jo det men då var, så var många... vi så ängsliga. här Ja men först gjorde vi inte det. Nej. Och sen var det så många som men ni måste triggervarnas. Det var vi också
1: ganska långt efter. Ja, var alltså vi, vi det typ så ett år senare. Ja, för någonstans blir jag ju så, lyssna inte då människa.
2: Ja. Och sen så fattar jag, alltså så här, jag förstår också att när man är sjuk att man kan, kan vilja söka sig till... Saker i ett destruktivt syfte. Mm. Eh, men det går ju inte att ta hänsyn till det. Alltså, hur ska vi då förmedla kunskap om vi ska ta hänsyn till den lilla, ändå, förhållandevis lilla, mm. eh, delen som, som blir då triggade av... Alltså jag blir ju triggad av triggervarning, kan jag säga. Ja,
1: men jag, tror, alltså jag tror att de som menar att de behöver bli skyddade och därför vill ha en triggervarning... Mm. Alltså, det är ju, alltså de vill ju ha... Nu är grov generalisering här, brasklapp. Men de vill ju ha triggervarningen för att de lättare ska hitta det de egentligen vill ha. Ja. Alltså fattar du? Ja, jag fattar. Alltså jag de vill liksom det. så... Åh, men ja, ja, jag kan inte titta på det här för jag blir liksom triggad. Ja, men du vill ju bli triggad. Alltså, ja, du, jag, jag frågade faktiskt igår... Ehm,
2: på min insta så frågade jag eh, mina följare om så här: Vad tänker ni om triggervarning? Mm. Då var det först någon som tipsade. Det kan vi tipsa om. Alltså podden dumma människor, ja. eh, Björn och Lina, som mm. eh, exakt har pratat om triggervarning i avsnittet från 15 mars. Jag har inte själv hunnit lyssna, jag ska det. Eh, någon skriver att det känns som en ursäkt att skriva eller säga vad man vill. För att då, alltså om man då triggervarnar. Ja. Ja. Men det får man väl göra ändå. Och nån säger så att triggervana blir ett plötsligt okej sätt att säga eller skriva exakt vad som helst. Men det är väl okej okay, ju. Ja.
0: Imagine ja. the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
2: Våldspot <laughs> ja, alltså. liksom, mm. eh, Man behöver inte kränka eller rasistiskt alltså, Så, så ja, såklart men så, alltså, mm. eh, Någon skriver att hon är väldigt splittrad och, Men tycker att det har gått för långt Men samtidigt tycker det är bra ibland Visst, Någon skriver nej bara mm. Och någon skriver att jag tänker att vi själva Måste ta ansvar för vad som triggar oss Jag håller helt med mm. eh, Och att någon tycker att det ordet används i tid och Alltid triggar ett ämne någon På ett eller annat sätt Exakt. Ja Um, och det är någonting som liksom blir, alltså det stör mig det här med att man Alltså att alltid kräva det man då kallar för trygga
1: rum ja. Alltså jag vet inte vad det är, alltså det blir jag, vad är det? Nej, men livet så, är ju inte så Nej exakt och framförallt inte livet på internet nej, Alltså det kan ju inte oh, vara alltså, inte vara anpassat efter dina triggers. Nej och då ska du verkligen veta att detta har alltså varit en stor debatt i USA
2: Hittade litet Sverige, verkar uh -huh. lugnat sig nu, men uh -huh. för kanske så fem-6 år sedan mm. på universiteten universitetsstudenterna ville att lärarna skulle triggervana typ när de skulle läsa gamla verk som ja, var då helvete. så här kanske alltså... Alltså, men typ som var antisemitiska som var verkligen grovt rasistiska jo, men det är ju så vår historia ja, ser ut eller typ kan här, ju liksom inte... att, att man skulle då triggervana äh, sexual, alltså grova sexualbrott ja. i någonting mm. men om du läser en utbildning där det här krävs för din kunskap mm. nej men alltså jag, jag tappar ju typ det mm. men som jag sa, triggad av triggervarning. Mm. Det kan man bli, säger forskningen. <laughs> Okej! Okay. Ja, för då läste jag i DN Kultur.
1: Uh.
2: Eh, då, då skrev, alltså det här var en helt kulturartikel om just eh, triggervarningen. Mm. Och då skriver de ett stycke så här att snarare än att triggervarningar minskar risken för negativa reaktioner hos personer som har olika former av posttraumatiska stresssyndrom så kan det förvärra dem. Mm. Att bli varnad för en viss sorts innehåll så att man kan undvika det är definitivt inte hur man behandlar PTSD, säger en forskare. Nej. Såklart inte. Nej. Dessutom har det visat sig att triggervarningar inte alls är så intellektuellt destruktiva som många kritiker har hävdat eller befarat. Många har ju menat att varningarna är en led i en politiskt korrekt kultur som vill hindra läsare från att ta del av perspektiv som de inte delar och som behandlar studenter och andra som bräckliga småbarn som måste skyddas. I själva verket finns det inget som tyder heller på att triggervarningen hindrar någon från att läsa vidare i en
1: text. Men alltså det här, jag kan ju också känna att att eh, alltså samtalsklimatet idag lite sidospår från just triggervarning men just det är lite så snowflake generation mm. att vi inte alltså jag är själv jätterädd för diskussioner Ja. Alltså du vet så att man skulle se olika på en politisk fråga eller ja. att man bara kanske helt enkelt har polit, två politiska. Alltså att man ser olika på politiken eller alltså så här, att, man, att man upplever en situation på två olika sätt. Alltså jag är, jag är verkligen en konfliktredd person. Men jag har
2: en liten spaning. Ja. Så, ingen har gjort den här spaningen innan. Jo, det har folk gjort. Men alltså, det är som att vi. Alltså jag förstår inte för det känns som evolutionärt att vi backar i
1: Ja, ja men
2: Det måste ju vara sociala medier som har gjort. Mm. Vi har aldrig velat dela in människor så mycket i fack som vi vill nu. Nej. Alltså, det är helt sjukt. Alltså, det är så här, om man skulle säga vad man röstar på då, då tillskrivs man
1: också en, en miljon andra Eh, egenskaper ja. eller åsikter. Nej men en, en färdig personlighet ja. just som är så. okej okay, då är du denna, då har du denna människors och du tänker så här och, ja, och, och det är därför Nej. samhället är så enormt
2: polariserat. Ja. Det är därför man är så. Bjud inte in meningsmotståndare. Prata inte med någon som inte är feminist. Nej, om du någon är antifeminist får du absolut inte bjuda in den personen till ångestpodden. Hur ska mm. du kunna prata med en antifeminist? Mm. Eller betyder det att du tycker det är okej? Okay? Då betyder det också att du är antifeminist, homofob rasist, alltså så här, mm. det är ju för fan livsfarligt. Ja, alltså, men jag jag menar bara panik. att jag
1: tycker att det är så här även i mitt privatliv alltså det handlar liksom inte bara om vilka som blir inbjudna i vilka tv-shower eller poddar utan det, det, alltså jag märker av det i mitt privatliv också att mm. det känns alltså, som att folk är jätterädda för att prata om typ politik eller vad man ekonomi. tycker ekonomi, ja precis, ekonomi eller vad man tycker och tänker om saker eller situationer. Alltså så här, det blir bara så himla uppsplittrat så fort man känner att man tycker lite olika om någonting. Och det aj, tror jag är livsfarligt. Aj, ja, och så tråkigt. Ja, så, och så, 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 så jävla ja. outvecklande. Ja. 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 Så Men alltså, jag, är, jag triggad till max av triggmaning. Ja. Mm. <laughs> Okej, då är min nästa. Eh, och det är att jag inte tror att mat... Bidrar till psykisk ohälsa. Mm. Alltså med det sagt att man inte kan äta sig fri från psykisk mm. ohälsa. Eller att man, att man kan ersätta, på tal om antidepp innan, ersätta antidepp med olika typer av dieter. Skönt att du tror detta och att du också har forskningen ganska mycket på din sida. Ja, men eller hur? Ja, ja men och att så här. Det går kanske lite hand i hand också med självhjälpen. Men där kände jag också att så här, det är så jävla sjukt när man typ så om ja, man sitter och läser på typ så folkhälsomyndigheten, och vad de ändå kan. De kan ju liksom ändå rekommendera vad man ska äta. Mm. Vilket bara är så basic saker: så vegetarisk, balgväxter, kött, mm. fisk bla 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 Men så här att alltså barriären att. Känna att man borde typ skärpa till sig rent kostmässigt, har liksom också sjungt alltså, det är helt. Mm. Alltså, alla går runt och tror att de har en osund livsstil. Ja. Alltså, dels då det här med självutveckling, och så som jag var ja. inne på innan. Men också just det här med: dels hur man alltså, tränar och hur man äter. Mm. Alltså, jag har ju en bild av att jag är, har en dålig kost. Samma. Men jag egentligen har en jätte bra. Ja. Varierad kost. Framför allt så äter jag på regelbundna tider vilket ja. är det allra, allra viktigaste. Ja. Nej, men så här, och och, och då, inte, då menar jag inte så äter efter regelbundna tider och det är det bästa för att hålla vikten alltså nu menar jag för ens välmående ja. för det är ju liksom ändå dokumenterat att så här, ja, men om man börjar må dåligt så är det ganska lätt att man liksom så, ja men man, det vet man ju själv om man har mått dåligt, man tappar typ all matlust och vill inte äta man typ skiter i det, kanske mm. får jättedålig liksom dygnsrytm överlag inte bara när det kommer till maten utan att man typ så slutar sova vänder på dygnet Alltså allting som har psykisk ohälsa till på mm. många sätt. Men så här, att då äta på regelbundna tid kan vara en del av att behålla sina rutiner för att inte hamna för djupt ner i hålet. Exakt. Men jag, alltså det är liksom också en industri som lurar oss att tro att vi måste liksom skärpa till oss. Det finns liksom ingen forskning som visar att dina tarmbakterier kommer göra att du minskar risken för depression.
2: Nej. Det är bull. Ja, jag vet.
1: Men det säljs liksom in som en universell
2: lösning på typ alla dina problem. Ja. Det är också det där någonting kan lösa lite för mycket. Ja. Mm. Då, är Då borde det. vi dra öronen åt oss. Precis. Men ja, exakt. För jag går ju med. Och, och med detta så vi alltså, varför säger jag detta nu, brasklapp? Mm. Men så här, vi menar ju inte att du ska äta socker till varje måltid. Att du ska eh, dricka kola och leva på McDonald's. Alltså det, nej. Men vem gör det liksom? Nej, men det är väldigt, ja, väldigt, väldigt väldigt få som gör det. Ja. Eh, då, är det ofta, då är det säkert något annat som har, har fallerat i livet också. Precis. Men just så, alltså, den gamla vanliga talriksmodellen. Mm. Vad händer med den? Alltså ja. Så, ja. Det är inte dåligt. Nej.
1: Det Nej men far, alltså jag, jag kan
2: ju bli nu har jag grädde där jag har jag pasta där ja. alltså man
1: bara, vanliga varor Ja exakt, helt vanliga varor men det var ju också, det blev typ lite så mindblown när vi ju poddade med eh, Yvonne om åtrexi mm. just det här med att alltså, det är liksom i form av att liksom, ja, men hur man skyltar i matvarubutikerna ja. idag bara det är ett stat i sig ja. och jag vad för frontar typ kvarg istället för krämfräs. Eller varför mm. är det så, varför finns det lätt varianter på allt, allt? Som gör att jag ändå tänker att ja, men då borde jag ändå välja det alternativet för det är ju ändå lite bättre. Ja, bättre för vad då? Ja, vad okej. då? Alltså det är så jävla jävla suck, sjukt. Suck, suck. Det där skrämmer mig också. Ja, jag blir livrädd ja. Och just att så här åh, men liksom ja, men jag vet inte. Alltså, det, det är så jävla skevt. Och jag också, jag delade ju en TikTok på eh, vår Insta för ja. några dagar sedan. Eh, om så här Vad heter hon nu av den här supermodellen som var med i klippet? Eh, ja, Schitsamma. Ja, en pissnygg piss modell. Ja. Som är då med i en podcast någonstans i USA då är så bara, men berätta om din liksom ätrutin. Mm. Eller hur, du, hur startar du dagen? Ja. Och hon sitter där och berättar om någon jävla pulver hon häller något vatten och det är ditt och datt. Liksom så. Eh, och då är det ju då en annan tjej som har gjort en TikTok som en brasklapp till att så här, alltså enda anledningen till varför hon ens får de här frågorna är ju för att hon är en skitsnygg, smal tjej. Det är också därför vi lyssnar på henne. Mm. Hon har ingen utbildning hon är liksom inte så näringsfysiolog eller kan Nej. saker om dieter utan enda anledningen till att vi lyssnar på henne är för att hon är så extremt normativ och snygg. Ja. Det är ingen som hade frågat en tjock person och berätta om din rutin. Jag vet. Din morgonrutin eller hur startar du din dag eller Men vad det,
2: äter du? Det har man ju med sig mycket på TikTok. Typ, så ät som Kylie Jenner en hel dag. Ja. Alltså när jag såg det, jag bara, så
1: alltså jag hade varit så jävla vrålhungrig mm. så att jag hade stupat. Mm. Alltså... Jo, men det är också så att när man ställer frågorna så får man det att låta som att så här, det här handlar med, om insidan. Mm. För det är ju det. Alltså, det alltså, all den här bandningskulturen och sånt är ju liksom bara förklätt i att man tar hand om sin egen hälsa utifrån och in. Mm. Eller inifrån, inifrån och ut. ut exactly. eh, men så här, men man hade ju aldrig lyssnat på för, från, från första början på henne, om hon inte bara var en tjej. Ja, jag vet. tjej alltså så, så ska man få det att verka som att så. Åh, men du måste, himla, bara på insidan Det är liksom, ja Gud, vad du är, måste ha ett härligt liv. Vad ja. nej, det handlar ju bara om att hon kan skatta sig lycklig för att hon är smal. Ja jag vet. Pissnygg. Ja. Panik. Panik.
2: Ja. Okej, okay, den sista. Och den här har vi tillsammans. Är ja. all alternativmedicin är bara
1: humbug? <laughs> ja, och här är vi lite extrema, vi vet ja, men det. Alltså,
2: vi är ju militanta motståndare. Jag ja. vet inte, alltså, ja, det här gör mig så vansinnig. Naturligtvis. <laughs> ja, men så jag vet att så här mycket saker som säkert är kanon att ha som ett komplement till någonting. Då napraparti. är ju alltså det är alternativ. Ja. Det, det har räddat mitt liv. Ja. Äh, ja, jag, alltså, jag, jag är jag är så militant motståndare av allt som är så Alternativa metoder.
1: Och jag ah. vet att vi är extrema. Vi mm. är inte liksom. Vi, vi är inte alltid sakliga i det här. Nej, absolut inte. Äh. Och så vi, och som du säger, alltså vi är ganska militanta där. Nej, men jag blir och, en eh, gubbe. Ja, alltså där är jag verkligen så gubben på landsbygden som tycker att allt nytt är hemskt liksom. Alltså så är jag verkligen där och är ju också eh, väldigt, tyvärr ibland en sida av mig som är eh, väldigt dömande. Tyvärr. Som jag inte tycker om så jättemycket. Liksom. Men jag, jag ville ändå läsa
2: lite i Läkartidningen. så det det. Ja. <laughs> Och det är det en, han som är förbunds, eller ledamot i Läkarförbundets länsstyrelse, förbundsstyrelse. Ja. Som hade skrivit en, en liten artikel just om det här. Nu vet inte jag vilket år den var från. Så jag, tro, jag, vet, jag ska inte säga att han är med den längre. För jag tror den är typ tre år gammal. Mm. Men då hade han liksom skrivit så här att i, i skolmedicin, då, alltså vår, den vården som man, man söker hos staten liksom, ja. eh, där används metoder som har varit föremål för vetenskapliga studier och uppföljning, medan alternativmedicinens behandlingar inte genomgått någon egentlig vetenskaplig utvärdering. Inom skolmedicinen känner vi till risker biverkningar och utsikt till båt, alltså hur, hur ser det ut vad är, mm. vad är liksom oddsen mm. medan de alternativmedicinska behandlingarnas biverkningar är mer eller mindre okända mm. eh, och så skriver han då så här, men vad talar vi då om för risker en rad biverkningar av både, somatiska och, av både somatisk och psykisk art kan naturligtvis förekomma, men den stora risken är att en alternativ behandling fördröjer eller innebär att en effektiv vetenskapligt grundad behandling åsidosätts. Mm. Flera cancerläkare har tyvärr nyligen rapporterat en ökning av andelen patienter som, som avböjer hela eller delar av den av sjukvården föreslagna cancerbehandlingen mm. som ges i syfte att bota sjukdomen för att
1: istället välja en alternativ behandling. Det där oh. tycker jag är skrämmande. Ja, det är så jävla obagligt. Och bara så, så här, som tillbaka som till självhjälpsböcker att så här, det kan ju absolut hjälpa någon och då är det jättebra om det är nu om vi pratar placebo eller om det är liksom det kan ju vara liksom så om man vänder sig till någon alternativ rörelse det kan ju vara en mening i en text i ett blogginlägg som får någonting och bara så, shit vad det här berörde mig mm. lika mycket som någonting vi säger i ångestpodden kan beröra någon som det, det blir så här: shit vad det här lärde mig mm. mycket om mig själv, som vissa gäster har en påverkan på mig Absolut. vi är ju också ett alternativt sätt då mm. på ett sättet som vi är inte utbildade psykologer. Och Det ska,
2: det ska ju sägas att det finns ju alternativa behandlingar som vården rekommenderar ja. men som inte vården tillhandahåller. Mm. Yoga, meditation. Mm. 12-stegsprogrammet. 12-steg, mm. eh, nappraparti, mm. akupunktur i viss mån. Mm. Eh, alltså, och där kan jag ju tycka att det är jätte, jättesynd mm. att det eh, klumpas ihop med alternativa. Eh, metoder. När jag, för, för när jag säger alternativmedicin, då tänker jag ötter, jag tänker eh, kristaller. kristaller, jag tänker healing, mm. jag tänker eh, radiovågor eh, etc. Frekvenser, Frekvenser och sånt. Och sånt ja.
1: Eh, ja, på tal om det så hittade jag. Eh, Men där är det bara igen. Ja. Alltså så här, det, det är exakt samma som med det här med maten och med självhjälp och allting. Alltså här har också barriärerna sjunkit. För när man tror att man mår dåligt. Mm. Alltså vi tror liksom att allt som inte är tipptopp är någonting som vi behöver åtgärda utifrån då med, med då med alternativa mediciner mm. för vi vill ju helst inte då börja äta antidepp i onödan Nej men sagt.
2: exakt det jag tycker tycka är så intressant att vi hellre alltså nu generaliserar jag också grovt men att det finns liksom stora grupper i vårt samhälle som hellre försöker hela eh, sin ångest än att äta antidepressiva ja. där liksom forskningen så här har du en rad biverkningar, har du allt det och så tänker man då, ja jo, jo, men den här healingen gör jag istället för det finns inga biverkningar. Nej, dokumenterade nej. Mm. Alltså, men vad händer med din depression om du inte alltså, gör det som krävs? Alltså förstår du? Mm. Jag förstår att det också kan låta så nedvärderande mot någon som har blivit hjälpt. Och det är inte min mening, men jag förstår verkligen att man känner så. Mm. Men jag tänkte så, alltså, var,
1: varför är det här på så enorm framväxt? Alltså vad tänker du? Alltså jag har funderat på detta och det är liksom inte, alltså den här alltså alternativa rörelser som fenomen är ju inte heller nytt men just att det här med kristaller nu är på framfart på ett sätt som är helt... Det här helt... andliga är det ju. Ja, vi, sak... alltså, vi har
2: aldrig varit så oreligiösa. så Det måste vara att vi saknar andligheten så mycket. Och den mm. finns ju inte i primärvården. Alltså, det finns också, ju inte det här... i Nej, och det
1: hänger nu ihop. Med det här individualistiska också. Att vi är så extremt individualistiska. Och så känner vi så här när vi har börjat gräva inåt. För det är ju det, det är där jag med kan känna mig Ibland när jag, är så, usch, jag känner mig så oförmögen att se inåt, jag, jag kommer inte till den här kärnan mm. hur mycket jag än försöker och då drar man typ i varje halmstrå efter någonting som jag i stunden kan känna hjälper mig att komma närmare mig själv. Mm. Ja, för jag tänker mig så är det här liksom samhällets
2: fel att det här får ta så stor plats. Ja, så alltså på ett sätt är det ju det. För att vi har bortprioriterat psykiatrien. Det mm. är så långa köer till barn- och ungdomspsykiatrien. Mm. Det går inte att få en tid till en psykolog inom liksom. Vad säger man alltså inom snar framtid för en person mm. som söker hjälp? Jag fattar att man söker sig så till andra saker. Om du
1: är i en butik där det står någon som har tid att lyssna på dig och som och Har du väl börjat in investera både
2: ja. din tid och dina pengar? Varför skulle då skulle man att man säger nej,
1: men det här funkar inte. Ja. Det vill man inte nej. säga. Nej, nej, nej. Alltså det är fullt, fullt, fullt förståeligt. Det är ju psykologi Det är ja. så vi funker. Ja. Liksom. Och det, man kan ju bli hjälpt av känslan av att bli den här delen i ett sammanhang som man känner att man har saknat. Det kan ju vara anledningen till varför man från början kanske har hamnat i en depression eller har mycket ångest. Att man känner sig ensam. Man, man liksom. Man känner inte att man är en del av någonting. Och man känner inte att man gör den här kanske självutvecklingen som man önskar att man hade gjort. Och så hittar man en plats där man känner att man. Kan utvecklas eh, och lära sig saker. Och så, alltså, det kan ju hjälpa också. Ja. men jag tycker att det är problematiskt för den industrin är också så satans smutsig. Och jag tror också att så här,
2: Det kan hjälpa absolut. Men jag tycker nog inte att man heller ska förringa riskerna. Det är Nej. lite som att inte, alltså, så här, Det kan också skada jättemycket Och jag tänkte bara få ta som ett exempel, för ibland så blir ju liksom. Alltså, psykisk, de psykiska sjukdomarna är mycket mer luddiga. Vi har svårare att ta på dem. Det går inte att ta ett blodprov när man ser att, och den här personen har en depression på mm. samma sätt som det gör med att det går att se att någon har cancer i kroppen. Mm. För på cancerfondens hemsida, så har de liksom en flik under behandlingar eh, som, där det står KAM, som då är komplementär och alternativ medicin, står då KAM för. Uh -huh. eh, där de verkligen vanar för, för det här. Och det är också intressant då för komplementär medicin är medicin som används samtidigt som komplement till den vanliga sjukvården. Okej, ja. eh, till exempel ak akupunktur då mm. vid hjälp av eh, olika saker. Som eller liksom, Som du går till
1: naprapat och äter Exakt,
2: naprapat, ja. kiropraktik, massage, yoga, meditation. Ja. Eh, och, och där skriver de att så här, den komplementära medicinen Alltså det är inte alltid vattentäta skott Mellan den konventionella vården Alltså den vanliga inom då ja. eh, vården, och den komplementära medicinen Eftersom många metoder idag används även där Och man tipsar om det och sådär mm. Alternativ medicin däremot eh, handlar om att istället exakt. för den medicinska behandlingen mm, som läkaren ordinerar mm. ta alternativa behandlingar. Mm. En patient kan till exempel välja en viss kost i förhoppning att bota sin cancersjukdom mm. och avstå då den ordinerade medicinska behandlingen. Mm.
1: Så Exakt så är det med psykisk ohälsa också.
2: Ja. Och då står det att så här, eh, de som erbjuder KAM kan, kan eh, ha vanligtvis ingen svensk yrkeslegitimation. Eh, därför omfattas de inte heller av patientsäkerhetslagen och de står inte under socialstyrelsens kontroll. Mm. Det är de här grejerna vi menar. Det är därför vi blir så upprörda för att mm. det är så många stackars människor som blir lurade. Och jag mm. klarar inte av att folk ska bli lurade alltså när de också lider så mycket som man gör. i... En psykisk sjukdom.
1: Ja, och också när man mår dåligt. Alltså man drar i varenda halmstrå man kan för att må bra. Och det här kommer då serverat på ett silverfat genom typ TikTok, influencers på Insta. Eh, och så här, jag tycker med så jag blir lite... Eh, så äckla, typ fel ord och säger. men jag blir ju... <laughs> Jag kommer samtidigt inte få något bättre ord när jag ser vissa influencers som gör typ samarbeten med så, kristallbutiker och så. Då, då tycker jag, men ändå nu de senaste gångerna jag har sett så har det varit så här: alla tror ju vad de vill. Mm. Så jag säger inte att det här hjälper. Men sen ändå typ så slide nummer två in i den här Instagram-storyn så är den ändå denna sägs ju vara jättebra vid typ så självkänsla mm. uh, självförtroende den här sägs boosta ekonomin den här sägs bota självkärlek alltså du vet så, vad fan du sa precis att det, det, det inte var på det här viset men sen är det ändå så det här reklamen går ut på. Exakt.
2: Eh. Men en sak som jag, för detta vill jag verkligen också säga som står på Cancerfondens hemsida och som jag ser... Eh överallt tipsas mot just oro och ångest. Eh, det är Johannesöt. Jag har själv <laughs> blivit tipsad om detta en gång när jag gick på akupunktur. Ja. Eh, då är det väldigt viktigt att veta att naturpreparatet eh, Johannesöt ska helt undvikas tillsammans med läkemedel. Mm. Eh, för Johannesöt kan ge starkt negativa effekter när det gäller nedbrytning av läkemedel. Mm. Eh, och det kände jag verkligen var väldigt viktigt att säga. Eh, och är det någon gång jag märker? Ibland kan vi. Du och jag pratar med varandra om Nej, men nu är ju typ inte psykisk ohälsa och psykisk sjukdom och stigmatiserat alls. Mm. Är det någon gång jag märker det? Så är det ju.
1: När att jag det, visst, ser det är det, dem, det menar. Du? Ja, men precis.
2: Mm. Att så här. Är det någon gång jag märker att jo, det är så jävla stigmatiserat mm. då är det ju när det gäller de alternativa vägarna mm. för att då komma till bukt med att man mår psykiskt dåligt. Ja, för det är fortfarande alltid ditt eget fel. Det då, ligger ju alltid hos dig. Då hittade jag alltså en artikel från 2019. Jag förstår inte hur vi kunde missa denna där och då men det gjorde vi. Ja. Eh, då var det en sjuksköterska i Växjö eh, som eh, hon, skulle, hon granskades av eh, Ivo. Ja. Det var en mamma som kom till henne Hon är alltså utbildad sjuksköterska mm. med sin dotter som under flera år hade lidit av gad och självmordstankar och den här sjuksköterskan hon behandlar alltså små barn under åtta år med en alternativ medicinsk metod som sägs göra att kroppens celler kommer i balans och att blockeringar i kroppen upphävs hon behandlar med något hon kallar för bioresonans. Och det här, den här metoden eh, bygger då på kvantfysiska teorier som sägs läsa av en persons frekvensmönster Amma, alltså inne i kroppens är... organ. Eh, och hon uppmanade då den här mamman att barnet skulle sluta ta sin medicin. Mm. Eh, och istället då... Eh, Ja, alltså istället då göra de här blockeringarna. Ja. Och in, vi har varit inne lite alltså nu nördar vi lite, men enligt alltså tidigare hette det nu mm. numera patientsäkerhetslagen mm. eh, där står det att eh, bara eh, hälso- och sjukvårdspersonal får undersöka eller behandla barn under åtta år. Eh, och detta kunde hon ju då använda eftersom hon var legitimerad sjuksköterska då sa ju hon, ja, jag är ju sjuksköterska så därför kan jag ju ta emot barn under åtta år ja. eh, och därför då så riskerade hon sin legitimation, trots att hon till och sa att jag är
1: enormt patientsäker <laughs> Alltså det är så jävla sjukt. Men också att det går, det går så himla fort med när saker och ting blir trendigt. Bara det här senaste nu med att man ska ladda upp döda celler i hjärnan med laser. Har du sett det? Nej, nej det är någon ny grej då. Jag kan läsa här från deras Insta. Clinic Human Rechar Recharge. Mm. De använder ju också ord för att det ska låta vetenskapligt när det egentligen inte är mm. det. Du är så under en långvittig alltså behandlar vi ditt nervsystem vi ger dig en del en del grönt ljus med fettreducerande effekt där vi i lip, lipofys Li, nej, lipolysen av fettceller hittar en stark påverkan på insulinresistens ökning av stamcellsproduktion och balansering av blodfetter. Vi balanserar hjärnvågor vilket ger en stark påverkan på hjärntrötthet ökad sömnkvalitet och upplevd mental skärpa. Nej men gud. Din stressnivå kommer att sänkas då vi aktiverar parasympat parasympatikum. I ditt aut autonoma nervsystem. Förlåt för dåligt uttal. Detta sker via specifika protokoll samt en bättre kommunikation mellan maget, term och din hjärna via vagusnerven. Men det är, liksom, det är det här jag menar också att så att man inte har några
2: rättigheter.
1: Alltså man har inget på sin sida när det går fel. Nej, precis. Också detta, att en, en sån här liten grej, då lite laser, hela du kommer att få ett lyft energimässigt minskad stress ökad prestation och bli den bästa versionen av dig själv mm. rött hjärta ja, det är liksom så det sig in ja. och så, men, men det säger väl ganska mycket redan där att samma behandling som ska ge, öka då liksom minska min stress det ska också öka min energi alltså det, är helt, alltså, ja. Ja. Eh, det här var väl våra unpopular opinions
2: ja det var, det. det var väldigt kul att göra ett sånt här avsnitt. Ja. Kan inte ni skicka in era unpopular opinions till oss om, om men mental hälsa? Ja, liksom? men verkligen. Mm. Det, jag, tycker det, det, jag vill grotta ner mig och läsa vad ni tänker. Ja, det har kul. Eh, det var allt vi hade att bjussa på denna veckan
1: Yes, men vi hörs ju alltså redan på måndag med det första Otroligt. frågan. är ja. Ja. kul. Okej, okay. hej då! Hej